2: Relevância Plenitude
1: A busca pelo ideal
0: Metanoia, expanda sua mente
1: Seja muito bem-vindo, mas muito bem-vindo. A partir de agora, você está convidado a expandir a sua mente. Esse é o Metanoia, o podcast de uma geração que busca viver uma experiência real com Deus. Hoje, um Metanoia, eu diria, histórico. É o episódio número 10, um marco para nossa história recente. Mas você que está ouvindo a gente, já te agradeço por nos acompanhar. E graças a você que a gente chegou a esse Metanoia número 10. Meu nome é Lucas Vilches e toda segunda-feira, às 8 da noite, você ouve um novo episódio comigo e uma mesa que tem muita gente que vem para trazer um conteúdo muito relevante. Aí você se pergunta onde você acha os novos episódios. Talvez você não, ainda não receba as nossas informações. Já digo que é fácil. Temos os nossos canais no SoundCloud, no iTunes. Eu te convido a entrar lá e a assinar o canal para você sempre receber os nossos conteúdos em primeira mão e, como consequência desses dois canais, todos os aplicativos de podcast no seu celular e na internet. Já tem também o podcast Metanoia. Então você não tem desculpa para não ouvir a gente a partir de hoje. Se essa é a sua primeira vez, bem-vindo. Se você está de volta aqui conosco, continue e expanda sua mente mais uma vez. Hoje, um tema muito importante, relevante e que talvez seja uma das chaves para a caminhada cristã, que é o perdão. O perdão é o tema de hoje. Mais uma vez, ele conosco, Pastor Walter Araújo, obrigado mais uma vez por estar à mesa com essa família.
2: Tamo junto.
1: Rodrigo Maciel,
0: mais uma vez juntos, obrigado. Muito obrigado, Lucas. É um prazer estar aqui novamente com os nossos amigos, pessoas que a gente gosta bastante. É muito bom estar na companhia de você que está ouvindo a gente aí no rádio, no celular. Tá ouvindo a gente na internet. É bom demais estar com você nessa presença constante desde que você escolheu ouvir a gente aí. Muito é obrigado aí. pela companhia.
1: Ao lado dele, hoje uma visita. Gabriel Zambianco, o homem que defende o Rodrigo Maciel. Para você que tá ouvindo a gente, Puxa. você já deve ter percebido que às vezes a gente dá uma zoada no Rodrigo. Tem aquela coisa, aquele bullying da amizade. E o Gabriel chegou assim e falou: cara, eu fico bravo quando vocês vão o Rodrigo. Uhum. O Gabriel é mentor de pequenos grupos lá em Santo André, tem caminhado junto com a gente, tem compartilhado muito conteúdo com a gente. Gabriel, obrigado por ter aceito o nosso convite e tá estar aqui com a gente. Você pode defender agora presencialmente o Rodrigo.
3: <risos> Valeu, obrigado, é. Cara, eu defendo porque eu, eu meio que compreendo essa situação aí, você entendeu? <risos> Tenho mais ou menos o mesmo biotipo, eu não gosto muito não, confesso. Você foi generoso
0: em falar que a gente tem o mesmo biotipo. Pode, tem, cara. É muito, cara generoso, né? eu, eu,
3: muito Eu já sofri um pouco desse bullying aí dos amigos, né? mas enfim.
1: Mas os amigos são nossa riqueza. São nossa riqueza. <risos> Gabriel, seja bem-vindo, que Pode, hoje a gente obrigado. possa expandir a mente juntos. E mais uma visita, Marcele Fradeschi. Hoje... Pela primeira vez na história do Metanoia, Nunca uma presença antes. feminina, como diria o Rodrigo Marcel, a presença feminina. Ela é líder de um centro de influência na Vila Madalena e tem também caminhado com a gente, expandido a mente semana após semana. Marcele, estava meio nervosa antes de vir, não sabia se ia participar, mas está aqui, Sim. vai participar e vai expandir a mente com a gente. Obrigado, seja bem-vinda.
4: Obrigada, uma honra participar com vocês aqui, ainda mais né? a primeira mulher a participar, estou me sentindo tá duplamente honrada. Um prazer muito grande estar aqui, Estou bem feliz.
1: Legal. Todos apresentados, vamos ao tema de hoje, perdão. Como eu sempre faço, fui atrás da origem da palavra, significado, para tentar ajudar a gente nessa etimologia. caminhada.
2: Etimologia.
1: A etimologia dela. Perdão, para começar, pastor Walter, vem do latim perdonare. E aí tem duas, dois pedaços dessa palavra. Per, que é total ou completo. E donare, que é dar, entregar, doar. Se você juntar os dois trechos, é você se entregar por completo. E quando eu li isso aqui, eu fiquei bem... Falei, cara, tem muito a ver com o que a gente vai falar e o significado do perdão. E aí, depois que eu peguei esse essa a etimologia do perdão, eu fui na Bíblia e abri ali no Mateus, quando Cristo fala sobre como devemos orar. E ali em 6.12 ele diz: Perdoa as nós para a gente orar dessa forma, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aí a primeira pergunta para a gente começar essa discussão e também com base nessa, de onde vem essa palavra? O que, que Cristo quis dizer, efetivamente, com essa passagem na Bíblia, tendo em vista o significado amplo e profundo do perdão? O que, que vocês? Por onde a gente pode começar, pastor?
2: É inevitável que para que você compreenda as palavras de Jesus A gente então finalmente chegue a uma conclusão De que para você ser perdoado você tem que oferecer o perdão A mesma pegada que nós temos tratado em outros programas Sobre sermos abençoados para abençoar E quando você então entrou com essa etimologia sobre é, o doar, o dar-se Aí que a gente começa a ter dificuldade para perdoar, porque não é natural. Infelizmente, parece mais fácil guardar tristeza, mágoa, rancor, mas, sabe, simplesmente chegar e dizer, não, tá bem, eu aceito e, e tudo bem. Porque existem os dois lados que depois a gente pode discutir aqui, que é oferecer o perdão e o lado de aceitar o perdão. Porque muita gente também tem dificuldade em se sentir perdoado. Então esse é um tema que a gente vai realmente ter aí nesses momentos, interagindo com, com o pessoal que está nos ouvindo. É um tema de reflexão muito importante, não é? E difícil.
0: Eu, é, algum tempo atrás, eu tive, a, ao estudar sobre esse tema dentro de um pequeno grupo, a gente... A gente percebeu um detalhe no texto que faz, faz um sentido muito legal, assim, porque quando Jesus fala assim, perdoa as nossas dívidas, né? os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido a gente e tal, a gente pode pensar do ponto de vista da contraposição, que é a gente dizer efetivamente que é, a gente é perdoado porque perdoa, ou perdoa porque é perdoado, e aí eu perdoo alguém, alguém pode me perdoar. Mas eu gosto de pensar do ponto de vista, eu sempre gosto de pensar do ponto de vista da identidade. Então quando Jesus está falando aí no texto, ele diz assim, ó, Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ele está fazendo assim, nós somos os que perdoamos. Então perdoa a gente como naturalmente nós perdoamos. Né? Porque como, como ele é o primeiro filho de Deus e nós os, os demais, ele é o primogênito e nós os demais filhos dele, ele traz essa perspectiva da oração também, eu acho que é bastante interessante, do ponto de vista de que é natural da identidade dele. Então, perdoa assim como a gente perdoa a Deus, entendeu? Então, é, é muito legal para mim saber que que naturalmente, nós carregando agora a identidade, a natureza de Cristo, quando é, cremos e nascemos de Deus a gente pode carregar no traço do nosso DNA essa, essa normalidade em perdoar, entendeu? Então, porque ele é perdoador, eu também sou um perdoador, entendeu? Então, eu gosto de pensar também nesse ponto de vista da identidade nesse texto bíblico que é a oração do Pai Nosso.
1: Eu queria trazer até, pegando com o gancho que você falou, é, essa normalidade em perdoar. Assim como a gente percebe vários traços de Cristo no nosso DNA, que você disse faz muito sentido, mas como o pastor Walter adiantou, é algo extremamente complicado. E eu queria até que a gente trouxesse agora é, um pouco do ponto de vista pessoal para vocês. Como é lidar com o perdão? Como vocês, no dia a dia de vocês, têm perdoado ou não perdoado, ou aceitado um perdão ou não aceitado um perdão? Como que é para vocês, na caminhada cristã de cada um, o perdão na prática? Ele existe?
2: É, eu, eu, olha só... Eu, eu queria até ouvir você fez uma pergunta legal porque eu queria Marcele, até que você compartilhasse conosco na sua experiência como coach na área na sua vida profissional né? porque pensa vamos pensar numa situação assim rotineira, o trânsito experimenta é, dando seta corretamente, olhando no espelho tudo certinho, trocar de faixa e o motoqueiro Finalmente, ele está vendo você dando seta já há um tempo, mas parece que a tendência é acelerar para chegar em cima, buzinar e xingar.
0: E talvez chutar, chutar o Ou chutar <risos> e etc.
2: Mas tudo bem, a figura motoqueiro, mas pode ser a figura motorista e motorista também, enfim. A, o perdão não é natural. Você percebe que as pessoas elas se alteram de um jeito que às vezes é inexplicável. Entende? Então acho que Como você bem está perguntando E você que está ouvindo a gente O que, que é difícil assim? E aí? Será que na área do coach Você já sentiu que as pessoas Por não perdoarem, de repente não progredem? Então, como assim Sim,
4: fica? sim eu, eu acredito que essa questão da dificuldade de perdoar Está muito relacionada à expectativa que a gente coloca Nas pessoas e em situações Então por exemplo a tua expectativa ao dar seta pra entrar é que a pessoa realmente segure e entenda que você vai entrar. E quando essa, essa expectativa é frustrada, aí vem aquele sentimento natural do ser humano de demonstrar, cada um demonstra de uma forma. Raiva, frustração, chateação. E são esses sentimentos que às vezes a gente não consegue lidar.
2: Língua e de sinais. E aí a gente. É. É.
4: Língua de sinais. Também. E aí a gente não consegue lidar. Claro que num âmbito assim, co é, cotidiano desse, exceto alguns casos, né? Tem gente que se transforma no trânsito e aquilo vira sim, uma confusão sim, sim. absurda. Mas é mais, é mais tranquilo, né? Você lidar. Agora, a expectativa que eu coloco numa pessoa que é mais próxima a mim sempre é muito maior. E aí, quando essa pessoa fere ou frustra essa expectativa, eu acabo desenvolvendo um sentimento negativo e me apegando a esse sentimento como se isso fosse é gerar um dano para a pessoa. Eu não percebo que aquele dano é para mim, não é para a pessoa. E, e aí acaba, acaba gerando uma série de traumas e situações na vida da pessoa em que ela não progride até em outros muitos aspectos por conta de se apegar a esse sentimento negativo e não conseguir lidar com a situação, de enxergar além que quando eu... Toma um veneno esperando que o outro morra, quem está morrendo sou eu. E é exatamente isso o que o ódio, a raiva, é, a decepção, a frustração geram dentro do organismo do ser humano, ao ponto de é, gerar, de causar doenças sérias mesmo, como o câncer e tantas outras doenças psicossomáticos que a gente encontra por aí. Então, o que eu vejo é esse lance da expectativa, que é muito complicado. E quando a gente olha para Jesus, a gente vê uma pessoa que... É
0: livre de expectativa. Livre né?
4: de expectativa, ou até tem a expectativa, mas apesar da expectativa, se você frustrar, ele vai te chamar do mesmo jeito e ele vai te perdoar do ah. mesmo jeito. Ele, ele, não,
1: ele não vincula o fato de estar ali... E de fazer algo ao que ele vai ter de retorno, né? Exatamente. E a gente está sempre nessa expectativa do retorno, do né? Para continuar
3: amando ou continuar fazendo. É porque eu acho, achei brilhante o que você falou, porque é, responde algo que eu já, já vinha pensando há um tempo, sabe? Porque para mim parece assim que o exercício, o entendimento da graça e o exercício do, de abnegar o eu, inclusive do perdão, ele é muito, mas muito mais intenso com, com com as pessoas mais próximas de você, né? Putz, é... as pessoas mais próximas, de fato, são aquelas que você espera que, que te entendam da melhor forma, e muito provavelmente são aquelas que não vão te entender, porque na realidade, suas expectativas, você pressupõe que ela te te conheça a ponto de você pelo olhar, mas você não responde pelo olhar. É muito difícil. E e a negação do eu se demonstra muito, muito grande, né, nesse nesse momento. E o perdão, ele acaba se transformando em intenso, mas eu acho muito bacana o que o Rodrigo falou nessa questão de identidade, sabe? Porque, assim, é, eu ainda tô meio que concordo ou não concordo com se é algo natural, se não é algo natural, entendeu? Eu tenho, assim, pra mim que, uma vez que eu compreendo lá reino e discipulado e tudo mais, eu tenho para mim que, que talvez se torne algo, sim, natural pra mim. É, no seguinte sentido, seria eu um novo homem do qual me, dispodi, me me de eu me... Me visto de uma nova característica, né? uma característica divina, e aí eu teria é, uma facilidade maior para perdoar do que o contrário. E por mais que seja só uma linha de pensamento, eu tento aplicar isso daí na minha vida e o que tem me facilitado muito, 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 muito. Só que eu acho que a identidade também ela é uma questão de, pô, quanto maior for a minha compreensão sobre a graça, maior vai ser minha facilidade de perdoar, né? Porque eu acho que são coisas intimamente ligadas. É, porque veja bem, cara, eu não consigo perdoar é, é, alguém se eu, eu não consigo me perdoar se eu não tenho uma compreensão profunda da graça, porque eu vou ficar me condenando durante muito tempo. Quando na realidade, pô, Deus já me perdoou logo após eu ter pecado, né? Então isso tem falado bastante assim para mim, entendeu? E, e isso faz tanto sentido, né,
0: na minha o que o Gabriel falou para mim faz todo sentido. Eu só queria antes de concluir nessa linha de pensamento Dizer que eu disse o fato de ser natural O perdoar É quando eu digo natural, é natural para aqueles que são nascidos de Deus né?
3: Isso, o que eu acho
0: O normal é não Não perdoar, não perdoar né? é, é normal tá para quem é nasce né? é. Agora tem uma coisa que é muito, muito legal Que a, a Marcele falou sobre a questão da expectativa E eu acho que Jesus Ele vem curar a gente disso No seguinte sentido, a gente às vezes é, Pensa assim, ó é preciso primeiro se arrepender para depois ser perdoado. Uhum. Quando, na verdade, o perdão ele antecede o arrependimento. Isso aí é o que Cristo vem ensinar a gente. Então, o que, que ele vem? Ele vem e perdoa os pecados. Os pecados foram todos perdoados. E aí, por, por sentir-me agora perdoado, eu tenho condições de me arrepender. Então, o verdadeiro arrependimento ele só acontece depois do perdão. Então... É como se Jesus virasse para nós e dissesse o seguinte, você pode errar comigo. Por isso que eu digo que ele é livre de expectativas. Porque Jesus, ele, ele, ele perdoou o pecado que a gente ainda vai cometer, percebe? Ele já perdoou o pecado futuro. Ele eu perdoou acho... o pecado passado, o pecado presente o pecado futuro. E aí a gente, porque o que ele perdoou foi o pecado né, em si. E aí todas as, as nuances que saem do pecado são, é, são ramos de uma mesma... É, raiz, né? Então, o que eu acho espetacular em Cristo e que ajuda a gente nessa, nessa, nesse cotidiano, eu digo porque é o seguinte, eu como todas as pessoas naturais, eu, eu tive muita dificuldade de perdoar alguma, alguns aspectos na, na vida, assim, coisas é, minhas, me perdoarem algumas coisas. Você perguntou sobre esse aspecto pessoal, né? É, perdoar algumas coisas, me perdoar algumas pessoas também que eventualmente eu, eu acreditava que haviam feito mal para mim. E ao entender que agora eu posso, é, porque Cristo fez isso por mim, me perdoar antecipado, eu também posso perdoar as pessoas em antecipado. Então é como se eu chegasse para minha esposa hoje e dissesse para ela assim, ó, "Su, você pode errar comigo". E talvez isso é para ela dizer para ela assim, "Su, se você tiver que errar com alguém, erra comigo porque eu sei lidar com você". Então quando eu parto de, eu parto dessa convicção de que eu já perdoei o pecado que eventualmente pode acontecer, eu não crio expectativas sobre o desempenho dessa pessoa... com relação a mim... e aí na, eu consigo... ter um pouco mais de facilidade... para perdoar...
2: né eu penso que
0: esse ensinamento de Cristo... foi fundamental para
2: nós... e é por isso que ele é... tão difícil... porque a gente não consegue... muitas vezes assimilar... algo tão simples... e as coisas de Deus são simples... e a gente às vezes não consegue... e aí você fica com aquilo... martelando na sua cabeça... E martelando... e martelando... Deus manda uma resposta... um sinal... Ele manda, mas daqui a pouco você está de novo pensando naquilo, mas Senhor, não, olha, eu não mereço, eu sou miserável mesmo e tal. Então, veja que a importância mesmo, como foi dito, do, do conceito de graça, não é? É, graça é de graça, é imerecido. E aí, por isso ser imerecido, e às vezes a gente tem dificuldade para aceitar e depois para oferecer.
1: Sem dúvida. Pegar só esse gancho que vocês falaram de graça. É, eu sempre faço isso, né? É, quase que um marketing no meio disso tudo. Intense. Mas convidar quem tá escutando a gente, ainda não escutou os últimos podcasts. No número 2, Metanoia 2, a gente falou sobre a graça. Uhum. Então, se você ainda tem dúvidas sobre a graça, se você. Ou quer ouvir de novo, quer relembrar, tá? Mas o que, que é a graça? Dá um clique ali, desce aí no Soundcloud, no iTunes, onde você estiver, dá um um clique, um play no podcast dois. Metanoia 2 e escute sobre a graça e depois que você terminar de ouvir esse, claro. E aí, continuando, é... isso tudo que a gente está falando é maravilhoso. Porque a gente está dizendo de algo imerecido, de algo de Cristo que é a base para a gente amar. Até porque o amor está totalmente vinculado a essa... Essa predisposição em perdoar, em estar sempre é, disposto a ser ferido para que. É, sem, sem buscar o seu direito, né? O Rodrigo fala bastante sobre esse conceito de você não precisar ter o seu direito é, instituído para que haja prosseguimento na relação e tudo mais. Mas a questão que eu, que eu coloco aqui, porque pode ter alguém ouvindo a gente que já teve que ou não conseguiu perdoar algo muito grave. Eu tô falando de coisas graves mesmo, e eu queria ouvir de vocês e se a resposta for não, ok, a gente continua, se vocês já tiveram que perdoar algo que para vocês foi extremamente grave, é, se vocês já tiveram que olhar para alguém e continuar convivendo com uma pessoa que tenha causado um mal que assim, que você não se imaginava capaz de perdoar. Digo isso porque quando eu estudei esse tema pela primeira vez, há cerca de um ano e meio, eu tava ao lado de uma amiga, em que o... a história dela é, ela tem alguns pontos bem, bem pesados, e um dos pontos é que o pai dela foi assassinado. É... E eu lembro que... Eu não lembro exatamente como que foi tudo, mas eu lembro que nesse dia ela ficou muito mexida. Ela chorou quase que todo... A gente tava num pequeno grupo, ela chorou o tempo todo. Eu lembro que ela não conseguia falar muito. É... E talvez para ela seja uma coisa difícil. Conheço pessoas que passaram por situações parecidas e nem todos são capazes é, de perdoar. Eu tenho dois exemplos bem rápidos na minha mente eu fazendo uma reportagem, pra quem não sabe, eu trabalho na TV Record, eu tava fazendo uma reportagem um ano, acho que esse ano, ano passado, e sobre crimes de trânsito, e eu lembro que a gente contou uma história de um jovem que é adventista, inclusive, tomara que ele escute esse podcast um dia, não lembro o nome dele agora, ele tava num carro, e aí começaram a discutir com um motoqueiro, ele tava com duas pessoas na frente, três atrás, um motoqueiro veio do lado, começou a discutir com eles, eles brigando, coisa de jovem, eles foram embora com o carro, o motoqueiro parou na rua, deu um tiro no carro, ele estava sentado no banco de trás. Quando ele foi olhar para trás, então imagina ele olhando para ver onde estava o cara, uma bala entrou e pegou na cabeça dele. Graças a Deus, é, ele continuou vivo. Mas, enfim, hoje está com a vida bem é, limitada, mas está recuperando, já voltou a andar. É, não consegue fazer todas as coisas que ele sempre fazia. Perdeu uma parte do, do crânio. e, Mas assim, já sofreu fala, um conseguiu dano. um trabalho, sofreu um dano considerável. E eu lembro que antes de eu descobrir que ele era adventista na matéria Eu comecei a, a ouvir a conversa dele e da mãe E eles falavam de um jeito tão amoroso Que eu falava assim Cara, que, que esse... esse cara só pode ter Deus na vida <risos> E eu não sabia, ele não tinha falado muito de Deus ainda Aí ele começou a falar de Deus e começou a cantar um hino na matéria lá Aí quando eu percebi aquilo e, e aí uma das perguntas do repórter O repórter chegou uma hora e falou assim Fulano, você perdoa quem fez isso? Ele abre um sorriso, mas assim, é, é sobrenatural, é de Deus. Um sorriso assim, e fala assim, claro, se Cristo perdoou os nossos pecados, eu tenho que perdoar o pecado de quem fez isso. Cara, quando eu ouvi aquilo, eu me desmontei. Eu me desmontei. Da mesma forma, e pra trazer o que nem o tudo é assim, ponto. fazendo também uma reportagem agora há pouco tempo, uma personagem foi abusada dentro do metrô, e, enfim contando a vida, a história dela, o repórter também pergunta pra ela, a mesma pergunta você perdoa quem fez? E ela fala, não, não perdoa então assim é, a gente vê que nem para todo mundo é, não é fácil pra todo mundo e aí voltando à minha pergunta só queria dar esses exemplos, eu queria ouvir de vocês se vocês já tiveram que perdoar algo muito grave como foi? É difícil? Ou não conseguiram até hoje remoem em algo? porque deve ter gente ouvindo a gente que fala, é, eles estão falando isso, mas não sabem o que eu estou passando eu não consigo perdoar
4: eu já tive, eu acredito que todo mundo já, óbvio que não cheguei, né, nesse grau tão desafiador de perdão como essas duas pessoas que você citou. Mas eu tive, o ano passado, um problema com uma pessoa, uma pessoa muito querida, aquela questão da expectativa, né, que você sempre coloca, que a pessoa nunca vai fazer isso com você, e a pessoa acabou me magoando, assim, profundamente, e assim num nível que eu acho que eu nunca tinha sentido antes, assim, de eu chegar a sentir ódio, assim, da pessoa. E foi muito forte pra mim, porque você fica com raiva, às vezes, de uma situação ou outra, mas eu tinha ódio, eu tava com muita raiva mesmo dessa pessoa. E, e aí eu, eu parei, e eu acho que uma coisa que eu quero pontuar aqui é importante, que é uma questão de decisão. um perdão é uma questão de decisão. Em pr primeira instância, porque se você escolher continuar perdurando esse sentimento negativo, você vai, você vai longe nele, você pode nunca mais ver a pessoa, nunca mais ter contato com a pessoa e até parar de falar dessa história, mas aquilo vai fomentar dentro de você. Então eu decidi, eu não quero sentir isso, E só que eu tava sentindo né? e eu, eu falei, eu quero perdoar essa pessoa. E aí eu realmente entrei num processo de pedir ajuda de Deus mesmo. É, muita oração, até jejum eu fiz de verdade, porque eu estava precisando me sentir liberta daquele, a, aquela coisa negativa que tá, estava que assim, me aprisionando, eu se, me sentia aprisionada, mas realmente. E assim, racionalmente falando, parecia que não ia acontecer. É, apesar de eu ter decidido, parecia que não ia acontecer. Mas como o Lucas citou, é algo sobrenatural. Quando a gente pede, Deus atua, Ele age. E acontece de uma forma... É, é, é impressionante mesmo. Acho que a palavra... Milagrosa. 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 Porque em, termo, em questão de realmente de um mês eu realmente estava me sentindo liberta daquele sentimento e eu mandei uma mensagem para a pessoa pedir desculpas por qualquer coisa que eu tivesse feito, dizendo que eu a perdoava. E não foi uma coisa da boca para fora, porque eu poderia fazer isso, é, né? Às uma, vezes a gente faz mesmo de conveniência. De conveniência para falar, vamos fingir que tá tudo bem e deixa quieto. É, e, mas realmente eu senti que Deus trabalhou no meu coração. E por isso que eu acredito que é, é algo sobrenatural, é algo que realmente vem de Deus Uma pessoa que sofreu igual assim, esse rapaz Falar com um sorriso, eu perdoo É porque Deus tra trabalhando no coração dele Mas primeiro ele teve que decidir Permitir que Deus atuasse dessa maneira
2: Bom, eu acho que é impossível Não ter passado por um sentimento assim E às vezes também é, Eu mesmo já tenho consciência de que a gente entristece pessoas, não é? Então a gente tem sido ao mesmo tempo é, trabalhado por Deus para perdoar, mas Deus também tem agido em pessoas para perdoar a gente. Então é impossível, é impossível numa jornada como essa que a gente tem, de realmente não frustrar expectativas, porque a gente frustra, frustra mesmo, e começando pelas pessoas que a gente ama mesmo entendeu? Então, nesse aspecto, eu louvo a Deus porque eu sinto que ainda, não, quer dizer, não há perfeição, é um aspecto que a gente aprende todo dia, não é? Mas que eu já eu agradeço a Deus porque pessoas já me perdoaram e agradeço a Deus por conseguir também ter perdoado e peço ainda para que a gente consiga como a Marcele falou, administrar esse sentimento, porque é ruim. Né? você sente que não fica bem, não, não, não é uma coisa que você consegue conviver bem. E, e sabe, uma coisa eu aprendi nesse tempo aí que a gente está servindo é, ao ministério, em algum lugar aí que eu fui pastor, uma vez trabalhando ali com uma família e tal, e, e aí a esposa era muito assim... É, Arredia no momento de decidir o marido extremamente animado e tal e um dia ela, pastor, hoje a gente vai conversar, eu vou dizer a você porque eu não estou tão animada com o batismo como o meu marido está é, eu odeio o meu pai que o meu pai abusou sexualmente de mim e eu não perdoo o meu pai e pelo fato de eu uh, sabe ter esse sentimento, eu não me consigo sentir digna para ser batizada E até um tempo atrás eu conseguia conviver com ele. Eu conseguia. E um dia eu surpreendi meu pai mexendo com as minhas filhas. Então a partir desse momento eu disse, ele não mudou porque a gente tinha conversas ásperas, duras. E um dia, não, minha filha me perdoa e tal. E aí eu consegui apaziguar esse sentimento mas no dia em que eu percebi ele fazendo da mesma forma como ele fazia comigo, não é? a questão de bala, doce, olha, vem aqui, senta no colo do papai e tal, pastor aquele dia à vontade a vontade era matá-lo. E aí você pensa, como, como fazer? E, e Deus me ajudou, porque depois desse caso, eu realmente fui atrás, orei bastante e sabe Lucas e pessoal da mesa quem está ouvindo uma coisa que eu aprendi assim diante de um quadro como esse a gente tem dificuldade de perdoar porque a gente não consegue esquecer e alguém disse pra gente que pra perdoar a gente tem que esquecer só que o único que pode fazer isso é Deus de acordo com a Bíblia capítulo 12 de Romanos a partir do verso 17 Perdoar não é esquecer. Perdoar é abrir mão da vingança. Você tinha o direito de fazer a mesma coisa com a pessoa que te ofendeu, mas agora que você tem uma nova natureza, você diz, Deus, eu não vou fazer. Eu vou abrir mão da vingança, porque o único que pode vingar é Deus. Então, eu traí... E agora, no caso de, de eu ter caído nessa aprovação, é, a pessoa que me perdoa, ela abre mão de me trair. É, eu emprestei dinheiro para alguém, a pessoa foi desonesta comigo, eu poderia ser desonesta com ela, desonesto com ela também. Eu abro mão disso. Então, acho que o, o grande, a, 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 assim, a grande bênção de eu entender o que significa perdão foi diante de um quadro como esse, quando aí quando eu fui a essa mulher com essa postura falou olha o perdão não é esquecer você não vai conseguir mas você pode sim viver deixando a vingança para Deus sabe o semblante dela transformou eu nunca vou esquecer isso porque ela ela repetia eu não esqueço eu não esqueço eu não esqueço e eu disse a ela então deixa a vingança para Deus e até hoje ela é um membro fiel da igreja com a família, eu tive o privilégio de casar o filho mais velho dela. Então, assim, olha, é um milagre como foi dito.
3: É, o. o... <risos> é muito sinistro isso daí que você contou, porque
2: é exatamente,
3: né? Eu tava lendo uma frase coincidentemente, né, sobre. Sobre isso. Exatamente isso daí hoje. É, que falava que na realidade o perdão não é o, o esquecimento, né? Não é esquecer tudo o que aconteceu. Uhum. Na realidade, o perdão é não é não ter mais o sentimento. É um processo de milagre, porque é cura, uhum. né? É cura. É, cura. é cura. Não tem outra situação, sabe? Eu passei por alguns desgostos também na vida e, pô, durante... <risos> leigo, bobo, inocente. Durante muito tempo eu, eu conversando com a minha esposa, eu falei assim: "Não, mas eu perdoei". Eu perdoei, lógico que eu perdoei. Se tiver só eu e ele, e a pessoa... E ela precisa... Ah, só, mas se só tiver eu, eu ajudo. Se tiver mais alguém, eu vou pedir pra esse alguém. Pô, isso não é perdão. Isso não é perdão. Por quê? Porque não tem cura. Exatamente o que você tava dizendo. É, ainda tem um resquício de mágoa. Eu ainda tô querendo, né? Exercer o meu direito. E aí, você não entendeu muito bem como é que funciona, Graças a Deus, hoje, eu... Diferente do, do que você disse, Lucas, eu precisei aí de... Estudar duas vezes, então eu levei pô, quase meio ano para entender e, e ir lá e pedir perdão, né? E hoje, graças a Deus, já não é, é o processo de cura, realmente é você sair livre, você sair feliz, você sair alegre, né? É, sem se importar se, se existe certo e errado, isso daí já não existe mais, né? Quem tava certo, quem tava errado, pô, é cura, né? É uma pedra e daqui para frente a gente sai como se nada tivesse acontecido. Eu ainda lembro, lembro, lógico. Eu sei de tudo o que aconteceu, mas de fato eu não sinto mais nada. Hoje eu, a gente convive junto, frequenta casa, frequenta minha casa, entendeu? Então assim, eu acho que isso seria, né? É, mais especificamente, o que seria cura, né? É, e, existem direito.
2: papéis diferentes aí, não é? Por exemplo, vamos usar de novo o exemplo do dinheiro. Ah, eu emprestei a você, você ou oh, então você estava administrando para mim e você me roubou. Tá, então agora eu descobri o roubo... Ok... Aquele desgaste... Mas eu perdoo você... Porque eu tinha o direito de te roubar também... Não vou te roubar... passo o tempo... E aí, posso administrar o seu dinheiro? Não... Oh, mas você não perdoou Não, perdoei... Agora, conquistar a minha confiança... Para eu dar o meu dinheiro na sua mão de novo... É outro, outra jornada... Então o perdão... Imediatamente... Nesse conceito que você contou... Dos dois casos reais... Certamente a jovem entendia que ainda ela tinha é, essa sede dessa vingança. O rapaz já entendeu que a vingança é de Deus. Então a, é aí é que entra graça. Porque realmente eu merecia toda a punição, como pecador e como quem magoou alguém. Mas Jesus abriu mão, já me perdoou antes de eu fazer.
0: E, e, e é. Cara, é que Cristo ele é uma referência espetacular, né? É a referência? Eu fico pensando assim, ó. Tipo, Jesus estava lá nos últimos momentos da vida dele. E todas as pessoas que. Os amigos, cara. Os amigos dele, as pessoas mais íntimas dele. É, ou traíram ele ou abandonaram ele naquele momento, entendeu? Ou não estavam ali. Ou de alguma forma tinham traído. Ou de alguma forma tinham o negado, sabe? E Jesus estava ali. E aí, imagina só. Você tá numa situação igual a de Jesus. Todos os seus opositores. Estão te vendo morrer ali. É as suas últimas palavras. O que você diria? Aí Jesus vira e diz assim, está tudo perdoado. É incrível porque Jesus, ele... Ele então... É como... Eu vou jogar um outro exemplo aqui para você aprofundar um pouco mais esse conceito do Cristo falando. Imagina que Jesus vira para você e diz assim, ó. Eu vou matar você agora, mas em 72 horas eu trago você de volta. Então é o seguinte... Você tem o direito de você, você vai poder escolher para onde você quer voltar. Você que sabe. Você quer, você pode escolher como você vai voltar. Aí a minha primeira pergunta é o seguinte: Será que a gente voltaria exatamente para aqueles é, quem a gente deixou quando morreu? No caso de Jesus, né? Será que Jesus, é, Jesus ele, ele, ele morreu, ficou três dias ali morto e no terceiro dia ele ressuscitou? E aí a pergunta é me colocar no lugar de Jesus, eu voltaria para os mesmos, né? para o mesmo lugar? E será que, voltando para o mesmo lugar, será que eu pediria para Deus assim, Deus, é, você pode me curar, mas não, não tira minhas feridas não. Deixa minhas feridas aí, pode deixar. Pode deixar minhas feridas. Será que a gente pediria para Deus, para curar as nossas feridas, daquilo que as pessoas fizeram de mal contra nós? Ou será que a gente é, pediria para Deus? Não, Deus, eu quero voltar com essas feridas. E aí Jesus ele volta e ele, a primeira coisa que ele faz quando ele ressuscita, ele vai na casa dos seus, dos seus amigos, dos seus discípulos, e ele entra dentro da casa e a primeira coisa que ele faz, ele, ele diz, a paz seja com vocês. E ele sopra o Espírito Santo e, e ele diz o seguinte... A partir de agora, se vocês perdoarem os pecados de alguém, serão perdoados. Se vocês não perdoarem os pecados de alguém, não serão perdoados os pecados. E aí eu fico pensando. Qual seria as primeiras palavras, depois de ressuscitado com 72 horas, ao reencontrar aquelas pessoas que nos traíram, que nos negaram, que, nos, que viraram as costas para nós, qual seriam as nossas primeiras palavras? Eu penso... Na minha, na minha humanidade, é o seguinte: eu chegaria, tá vendo? Vocês tentaram me matar. Aí, Tamo ó, junto, ó, né? Agora aí, ó. Aí, <risos> agora, agora, agora eu tô de volta, entendeu? Mas a, a, a palavra de Jesus é: a paz esteja com vocês. Então, o espírito que ressuscitou Cristo é o espírito que perdoa pecados. Então, se você quer ser alguém espiritual, pergunte pra si mesmo: eu sou alguém que perdoa pecados? Porque Jesus, ele vem com as feridas, cara. Ele vem com as feridas nas mãos. Como um símbolo do seguinte. ó, Eu não quero que essas feridas desapareçam. Eu quero mostrar para vocês até onde eu fui capaz de ir. Para perdoar pecados. E aí ele sopra o Espírito Santo. E diz na sequência que agora as pessoas que vocês perdoarem serão perdoadas. As pessoas que vocês não perdoarem não serão perdoadas. Então ele sopra o Espírito para dar poder a nós. Seus filhos. Ali na primeira igreja os seus amigos, os discípulos, eles só o Espírito para dar poder, para quê? Perdoar pecados. Às vezes a gente acha que a gente tem que buscar Deus, para Deus dar poder para a gente ganhar mais dinheiro, para dar poder para alcançar mais status, para alcançar mais posição, para ganhar mais amigos, quando na verdade o Espírito que foi dado foi Espírito para perdoar pecados. Então se existe um propósito na vida do crente, esse propósito é perdoar pecados.
2: Mesmo porque é por... O crente tá sendo perdoado o tempo todo, né?
1: Sim. E, e o... Pra mim, o, enfim... A gente tá falando de coisas fantásticas aqui, né? E eu não consigo... É claro que sempre que a gente entra em assuntos tão profundos quanto esse... A gente cai... É, e sempre nos remetemos ao amor. Por mais que muita gente ache que isso é clichê... Não é. Porque a única forma de você apagar... O que está escrito num papel com a caneta do pecado É você ver com a borracha do amor Não tem como, não tem outra forma E aí, como eu estava estudando e dando uma olhada Para ver o que a gente ia conversar hoje Eu vi um texto em Lucas 7,47 Que diz assim Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados Porque você muito amou E aí depois ele continua Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama então as coisas estão vinculadas. A gente se sente muito amado, por isso eu perdoo. E aí o que você falou, Rô, é extremamente relevante, porque você percebe que a nossa capacidade de perdoar, sim, vem de Deus, por meio do amor. Porque eu escolho, na hora que eu olho para quem cometeu qualquer mal contra mim, eu tenho duas escolhas, ou amar ou não amar se eu amo, eu perdoo
0: não,
1: não. porque uma porque coisa é vinculada à outra é, eu Exatamente. amo você Esse é, é a
4: despeito dos seus erros é.
1: isso é fantástico e aí, é, vou deixar uma pergunta pra gente talvez é, continuar tornando prático porque essa é uma conversa muito prática e aí, a mesma pessoa que há, há pouco tempo eu disse que talvez tivesse nos ouvido e falado poxa, mas vocês não sabem o que eu tô passando, eu não consigo perdoar ou se essa menina da reportagem estiver ouvindo a gente hoje, quem sabe e ela fala, poxa, então Lucas, essa é a minha história, eu não consigo perdoar. Aí eu deixo uma pergunta para gente continuar e, e talvez até ajudar quem hoje não consegue pensar como a gente tem pensado. O que fazer? Qual o primeiro passo? Como que essa pessoa que não consegue perdoar, que não consegue enxergar a possibilidade de oferecer o perdão, oferecer o amor, o que essa pessoa tem que fazer? Qual o caminho? Óbvio que não tem uma fórmula, mas o que vocês que me disseram que têm conseguido perdoar, graças a Deus, a gente sabe que é graças a Deus ao Espírito Santo. Mas o que vocês têm feito e o que que a gente pode deixar de, talvez, não sei se eu vou chamar de dica, nem sei se é isso, mas o que que a gente pode deixar de um pedaço da nossa experiência para que a pessoa na hora que der o stop final nesse podcast de hoje fala, fale, poxa, eu já sei por onde começar. Eu vou fazer isso porque a minha caminhada vai começar por aqui.
0: Eu, eu daria, talvez, duas duas dicas, cara. A primeira é que só é capaz de perdoar quem realmente entendeu que é perdoado, entendeu? Então, assim como um processo de nascimento de uma árvore começa numa semente, e aí passa por todo aquele processo que a gente aprendeu na escola até chegar numa árvore, é o processo de, de, de nascimento de um ser espiritual, de um filho de Deus, é a mesma coisa. Então o que acontece? É, se existe um, um primeiro passo a ser dado é eu entender a graça, entendeu? Então acho que volta lá no podcast número 2. Entende a graça, que não tem como. Você, na, humanamente falando, você não vai conseguir perdoar alguém na intensidade que a gente entende que o perdão é, sem entender que você foi perdoado. E aí a gente lá no podcast vai falar sem entender o quanto pecador você é, e por isso o quanto perdoado você foi, entendeu? Então, o primeiro passo é esse. Talvez volta lá no, no, no podcast da graça pra entender bem a graça. Isso é um ponto. A segunda dica, cara, que pra mim ajudou de forma prática, aí, trazendo bem pra mim, assim, do prático mesmo, foi entender que, assim como Deus habita em mim, que Ele escolheu o meu corpo como casa pra morar, Ele também escolheu o corpo de, da outra pessoa como casa pra morar. Então, existe um Cristo o Espírito de Cristo dentro da pessoa que eu não consigo perdoar. Então, quando eu não perdoo esse cara, eu não tô perdoando Cristo, percebe? Porque o Cristo está lá dentro. Por mais terrível que tenha sido a fala, é que o cara cometeu contra mim. Como o pastor citou o caso, um dos mais, talvez, difíceis de administrar. Eu sou pai, tenho uma filha de 14 anos. Se minha filha fosse abusada ou talvez estuprada, eu teria... Que é enfrentar uma situação que eu nunca enfrentei, né? Do ponto de vista do perdão. Mas se tem uma coisa que eu acho que facilitou, pelo menos pra mim, do ponto de vista prático, é olhar as pessoas e ver que Deus habita dentro delas, entendeu? E quando eu não perdoo essa pessoa, eu não tô perdoando a Cristo. E aí isso se reflete, biblicamente falando, naquele verso bíblico do final, do, do julgamento final, ele fala assim, ó, quando fizeste isso a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste ali ele fala de algumas coisas que ele não cita diretamente o perdão mas todas as coisas estão intrínsecas ali né? então se existe uma forma agora de você talvez começar a trabalhar o perdão aí com você pensar, entender a primeira graça e segundo, olhar para ele e dizer assim, Cristo vive lá dentro eu não tenho direito, se a escolha de Cristo é perdoar, eu não tenho
3: direito de reter o perdão eu acho que é exatamente um exercício é... cara, você falou tudo que eu tinha pensado aqui, lógico, palavras melhores, né? Uma <risos> é. profundidade maior, mas enfim. É. Está bem viúdo, tá bem violinho, defensor. Se Mas eu acho que é exatamente isso. Eu acho que uma compreensão da graça, né? Seria o primeiro passo. Porque é impossível você falar assim: ó, vai lá e perdoa a pessoa que tá te ofendendo, que na situação que o pastor colocou, na situação que você colocou. Cara, é impossível você chegar lá e perdoar. Impossível, não. É, é Cristo, né? Só se for Cristo humanamente é milagre. impossível. Humanamente né? impossível, exatamente. Então acho que tem que ser, de fato, tem que ser um exercício, né? Então você buscar uma compreensão da graça, entender que com o pecador você é, acha que isso daí exatamente é muito válido. O que eu tenho, assim, tentado fazer, é, é, pra mim, é tentar abnegar o meu eu. De que forma, cara? Começar perdoando exatamente as pessoas que me são mais próximas, né? Por quê? É só o primeiro passo. É só o primeiro passo. Eu não vou conseguir chegar no final do, da caminhada que é uma situação extrema de perdoar alguém que me ofendeu muito diretamente e que eu estou extremamente magoado assim do dia para noite. A não ser que eu tome um choque de realidade, né? Um choque, um choque cristão de realidade, enfim. Aí sim isso acontece, como de fato aconteceu comigo, né? Aconteceu no, no estudo lá de perdão, cara. Eu saí no outro dia eu já queria ir lá conversar e perdoar. Acabou levando um, um tempo maior, mas por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte, é, hoje eu tento, não é uma fórmula aquilo que você falou, não é que, ah, então você tá craque em perdão? Não. Tem situações que eu pena, tem situação que é difícil, você tem que engolir, pensar e tudo mais. Mas eu acho que um ponto seria esse daí, começar a praticar a, a morte do eu, né? Você negar aquilo que você acha que você tem direito, né? É o que você falou, é voltar no estudo 2 lá e, e ver. Graça não é expectativa, é perspectiva, graça não é, não é brigar pelo seu direito e abrir mão dele, né?
4: Eu, eu, eu vou colocar mais uma coisa que eu acho que vai, de, é, vai ao encontro de tudo isso que vocês falaram. Que é quando eu tomo uma decisão consciente de não me deixar é, ser levada pelos meus sentimentos a pés. É, então, quando eu aceito a graça de Deus na minha vida, é porque eu tô decidindo. Porque eu vou continuar com raiva. Eu vou continuar, talvez, magoado. Mas eu tô fazendo uma escolha consciente de aceitar um perdão que me foi oferecido, e repassar esse perdão para outra pessoa. Então, talvez o sentimento ainda não esteja equilibrado com essa, essa, essa decisão racional. Mas quando eu começo a agir dessa forma, a partir do momento que eu decido, Deus, é, o Espírito de Deus vai trabalhando no meu coração e vai transformando, e realmente aquele peso todo vai saindo. É igual o pastor falou, eu não vou esquecer que aconteceu, a menos que eu tenha amnésia <risos> mas fora disso eu não vou esquecer mas aquilo não vai mais me, me, me trazer dano isso que eu penso
3: Cai a frase que eu li foi exatamente essa perdão não é amnésia, é cura exatamente, é exatamente isso.
2: E, e também na boa não dá pra ser hipócrita tá? eu acho que também o perdão tem que ver com a seguinte situação não dá pra amar todo mundo não adianta a gente querer também forçar uma barra, você pode perdoar e a partir dali suportar ou ser suportado suportar vos uns aos outros em amor, tá na Bíblia então, é, o que realmente a gente tem que evitar é ficar remoendo isso daí botou a pedra no assunto? vamos em frente, entendeu? agora se, óbvio que a gente tem mais intimidade com uns uhum. menos com outros e a vida segue a minha graça te basta. Então a gente também. Porque muita gente fica. Ai, mas Senhor. Oh, né Agora eu tenho que me obrigar a conviver. Meu, tiro o peso. Toca o barco. Entendeu? Bom, bom, bom. Deixa, deixa. O tempo é um remédio uhum. tremendo. Você falou e... da
1: graça. A tua graça me basta? Só um segundo, pastor. É, e ele continua dizendo, né? Porque o meu poder se, se aperfeiçoa na
2: fraqueza. Eles, exato. Né? E o tempo é remédio. Sabe, às vezes algumas pessoas querem forçar a barra, não, tem que perdoar, e vai, vai, já vai, lavar os pés e não sei o quê. Ei, calma. Calma, que tudo acontece no tempo certo. Agora, eu tenho que estar disposto para isso. Já. Eu tenho que me colocar nas mãos de Deus para que esse, esse tempo aconteça. Não é? Mas o importante é, perdoe, porque você foi perdoado.
1: Uhum. Ótimo. Gente. Para a gente concluir aqui, acho que na verdade já está mais do que concluído, mas eu tinha separado um texto aqui. Eu queria ler, antes da gente encerrar, um texto de Ellen White, no Maior Discurso de Cristo, na página 114. Diz o seguinte: Não importa quão cruelmente nos tenham ferido, não devemos acariciar nossos ressentimentos, é o que uhum. a gente disse, simpatizando com nós mesmos pelos males que nos são causados. E aí vem o que o Gabriel falou: temos que matar o nosso eu. Mas, como esperamos nos sejam perdoadas nossas ofensas contra Deus, cumpre-nos perdoar a todos que nos têm feito mal. O perdão, porém, tem sentido muito mais amplo do que muitos supõem. O perdão de Deus não é meramente um ato judicial pelo qual Ele nos livra da condenação. É não somente perdão pelo pecado, mas livramento do pecado. E aí a última frase para mim, hora que eu li isso aqui, é, diz o seguinte. É o transbordamento Do amor redentor Que transforma o coração Então depois de tudo que vocês Disseram, e para mim Tudo que vocês disseram seria conclusivo Suficientemente é, O que eu deixaria da minha parte É que pra você que tá aí Nos escutando No seu celular, na internet, onde quer que você esteja Quando você estiver escutando isso Não sei quando é isso Deixe que o amor redentor de Cristo uhum transborde no seu coração e transforme o seu coração e a sua mente. E que a gente possa, dia após dia, semana após semana, é, evoluirmos nessa caminhada que o pastor Walter falou. E que a gente possa, cada vez mais, é, sermos parecidos com Cristo, sermos o reflexo daquele que nos faz, hoje, sermos capazes de falar o que a gente falou porque isso não vem de nós, vem do Espírito Santo uhum. gente, obrigado, uhum. obrigado Ro, Gabriel, Valeu. Walter obrigado a todos vocês, obrigado a você que nos escutou, que a gente possa aprender a perdoar semana que vem a gente tá de volta compartilhe, divulgue e ajude com que mais pessoas possam também expandir a mente, semana que vem a gente volta aqui nesse mesmo local, nesse mesmo horário. Metanoia, expanda a sua mente.